0: הוא פילוסוף ואיש חינוך, חוקר וכותב על עושר, משמעות ומוסר. מיד יהיה פה דוקטור שמעון אזולאי, שידבר על הפילוסופיה של הקורונה, על משמעות, על קהילה ועל מנהיגות. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL. אתר הלמידה של ישראל, עורך ומגיש, אסף וייס. באופן די מרתק, בכל השיחות עד עכשיו התעורר דיון סביב סוגיות של משמעות, של עושר, תכלית, מה לעזאזל קורה בעולם, ומה המשמעות העמוקה של המאורעות. זה לא היה מכוון, אני לא תמיד שאלתי, אבל איכשהו זה קרה כמעט לדעתי עם כל המאסטרים, מכל מיני זוויות, מדען ואיש רוח וסופר ורב, אז עכשיו סוף סוף הזמנו לפה פילוסוף, כדי להניח את המושגים האלה על שולחן הניתוחים. ערב טוב, דוקטור שמעון אזולאי.
1: ערב טוב, שמח
0: להיות איתכם. איזה כיף שאתה איתנו. אז האמת היא שבוא שב, נתחיל באמת בהיי-לבל, כי, כי יש איזושהי תחושה שהקיום היומיומי הישן עטף אותנו במין ביטחון מרדים כזה, לא יודע, אולי אוטופיה מהלחשת. היה פעם נורא קל להתמכר לפריים או לאינסטגרם ולא לחשוב על השאלות הגדולות, ופתאום משהו מתפורר, הקרקע רועדת. מה, מה קורה לנו? אני לא הייתי
1: אומר מתפורר, הייתי אומר שיש טלטלה. תמיד הקיום עוטף אותנו באופן יחסית נוח ובטוח. אבל לפעמים יש טלטלה, גם יכולה להיות אגב ברמה האישית. אתה יודע, כשמישהו חס ושלום, יש איזה משבר אישי, או שהוא פוגש באופן אישי איזה קרבה למוות או למחלה, אז הוא חווה טלטלה. אבל אנחנו עכשיו פוגשים טלטלה עצומה, קיומית, חברתית, בריאותית, חינוכית. שהזעזוע שלה או הטלטלה הזו יוצרת המון סדקים בעמדות יסוד, זה מה שקורה. עכשיו מה הכוונה, אתה יודע, נשמע נראה מופשטת כזאת, מה הכוונה לעומת יסוד? ואני הרבה פעמים כשאני מספר מהי פילוסופיה ומה התכלית שלה לפחות מבחינתי, אז אני אוהב לספר שפעם הבן שלי היה לי, כשהוא היה קטן הוא בא ושאל אותי, תגיד, אבא, איזה דוקטור אתה, כן, אפרופו רופאים. הם <אז> הילדים לא מבינים, מה זה דוקטור, מה זה רופא, מה, מה ההבדל בין אקדמיה לרופא. ואני אמרתי לו, שמה שאני מנסה לעשות, זה לרפא רעיונות חולים. <אז> עכשיו, מעבר לדימוי פה, צריך לזכור דבר אחד מאוד מאוד מהותי על החיים האנושיים. מה שמניע בני אדם, מה שבונה את כל חיינו, זה רעיונות, תפיסות ומושגים. יש לנו תפיסות ומושגים על הכל, על חינוך, חברות, הורות, ידידות, מיניות, עושר, משמעות, כסף, מה שאתה וזה למעשה מהווה מין תוכנת ניווט. כן, זה, זה התוכנת ניווט שלנו בחיים. זה קובע איפה נגוע, אם היא איך לחנך את ילדינו, איך נתלבש, איזה תוכניות טלוויזיה נצפה. והנקודה העמוקה כאן, הוא המהותית כאן, שבדרך כלל אנחנו לא בוחנים את הדבר הזה. Mm-hmm. אנחנו קיבלנו את כל הרעיונות האלה, מחינוך, מספרים, מסרטים, מבית הספר, וחלק מהרעיונות האלה הוא לפעמים מטופש, הוא לפעמים מסוכן, הוא לפעמים אידיוטי, וטלטלה גורמת לנו לבחינה של הרעיונות האלה.
0: לבחינה מחדש. בכלל, אתה
1: יודע, הרבה בחינוך. תשמע, רוב האנשים בעולם הם לא אנשים רעים, ורוב אנשי החינוך, חס ושלום, בטח אין להם כוונות רעות. הבעיה בדרך כלל, אלה הן תפיסות מודרות, אלה רעיונות בעייתיים, ונדמה לי שבה העת הזאת, וצריך לראות אותה מעבר לטלטלה, לראות <עוד עוד עוד> בה מפתחות לפתוח כמה שערים, כן? כמה שערים שהיו נעולים להם לפחות בחלקם, באמצעות רעיונות בעייתיים שמנעו מאיתנו להשיג גם ברמה של החיים האישיים וגם ברמה actual? של מנהיגות וגם ברמה של חינוך את התכליות האמיתיות של החיים האישיים.
0: לגמרי, אז זה באמת ברור, אז, אז באמת אני אפנה אליך בצורה הכי ישירה, דוקטור, תרפא אותנו, מושג חולה, אני אשמע, אני אצטרך
1: את הדימוי, אני יוצא, הדימוי הוא יפה לסיפור, כמובן, המילה היא חריפה, כן, אתה רואה? בוא נאמר לתקן, זאת תהיה המילה היותר טובה.
0: אז בוא נתחיל עם אושר.
1: אז תראה, אז, אז מה שאני אנסה להרוג פה, שאני עליו, זה שלמעשה נפתחו לנו בתקופה הזו, או, או יש לנו הזדמנות לפתוח שלושה שערים. שער אחד, שתכף נדבר עליו, זה שער המשמעות, שער שני זה שער הקהילה, ושער השלישי זה שער המנהיגות. כל אחד מהשערים האלה, מסיבות שונות, היה נעול, או נעול חלקי. והדבר החשוב כאן הוא לא אפשר לנו, בטח ובטח בחינוך, לממש את התחלויות האמיתיות. אני רוצה עוד הערה לפני שניכנס, אתם עוסקים בכל הפרויקט הזה, המיזם הזה, הוא, הוא, הוא קשור לעולם החדש, וצריך לומר משהו ביושר, משהו שכל מי שעוסק בחינוך ומבין לאן העולם הולך, שהקורונה היא פרומו, היא לא היא טלטלה גדולה, אבל היא מייצגת עולם כאותי, עולם של עמימות גדולה, של תנודתיות עצומה, של אי-בדאות. צריך להבין שאנחנו נמצאים פה באיזה מקום של הזדמנות גדולה. השער הראשון שהיה נעול, בחלקו לפחות, וכשאני אומר נעול, אני מתכוון, מה מושג היסוד בחייך? מה, אם יש לנו את ה הזה, כן? ש, שסיפרתי עליו, את תוכנת הניבוט שמניעה אותנו, שמובילה אותנו בחיים, השאלה הגדולה זה מה אני כותב ביעד. ואני אה, כבר הרבה שנים מדבר על הבעיה הזאת, אבל עד היום בישראל, ולא רק בישראל, לפחות בשלושים שנה האחרונות, המושג המרכזי שהצבנו במרכז או ביעד הזה של התוכנת ניבוט, היה מושג העושר. המושג העושר, יש לו את האפיל שלו, יש לו את הקסם שלו, ובגלל זה הוא כל כך מפטר אותנו, אבל הוא מושג מסוכן, הוא מושג אפילו מטופש בהקשרים מסוימים, והנזק שלו לחינוך ולחיים הפרטיים שלנו על זה. ואם תרצה שאני אפרט, אני אפרט. כן, בהחלט.
0: אני חושב שרוב האנשים ככה, שתשאל אותם, תתפוס אותם ברחוב, מה, מה אתם מאחלים לעצמכם, מה אתם מאחלים לילדים שלכם, התשובה תהיה אושר. למה <ס electronic voice> עד airport? כדי כך? <petit>
1: <ninet> אבל תשמע, קודם כל, אני לא רוצה שהם לא יאכלו ראש, לא אבל הבעיה היא, אמר... בדיוק מה שאמרת זאת הבעיה. מה הכוונה הזאת הבעיה? הבעיה אולי הכי גדולה והראשונה במושג הממשל, זאת העריצות שלו. העריצות שלו, הכוונה היא העריצות התרבותית. אנחנו למעשה מופצצים בצורה שלא תאמן, מכל כיוון, מכל כיוון, זה כבר... בישראל, ואני לא אפרט למה זה בישראל זה שלושים שנה, זה ייקח קצת זמן, אבל כבר שלושים שנה אנחנו מופצצים מכל כיוון, מכל כיוון, מפרסומות, מרשתות חברתיות, שמע, אני לא צריך לספר לך מה רשתות חברתיות, רשתות חברתיות, הם הפירוק שהן גורמות בגלל אשליית האושר היא אדירה, כן, יודע, כל רשת חברתית אומרת לך, כולם מאושרים חוץ ממך, והתחושה של התסכול הזה היא אדירה. ברכות ימונדת, בוא, בוא, אני תמיד נותן לסטודנטים ומציע לאנשים את ההצעה הבאה. בוא תנסה חודש, עזוב חודש, שבוע, לברך אנשים ביום ההולדת בלי להשתמש במילה ראשונה. אתה יודע, אתה נהיה יצירתי באופן מיוחד, כן? ואז העריצות הזאת, בשורה התחתונה שלך, היא אומרת לנו, תהיה מאושר, תהיי מאושרת, זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה קודם כל, ברמה עמוקה. ויש חוקרת בשם ברברה אלנריך, שאני מאוד אוהב, יש לה כותרת של ספר, שהיא מתעסקת עם זה בכיוונים קצת אחרים. והכותרת של הספר היא כותרת נוראית, סליחה, אבל הכותרת שלה זה Smile or die, תחייך או שתמות. זאת סוסמת התקופה. עכשיו התוצאה של זה היא הרסנית וקטלנית ביותר, כן? היא מצד אחד גורמת לעלייה אדירה בצריכה של כדורים נגד עיקרון, במחשבה שמשהו פגום בחוץ שלי, בגלל שאני לא מאושר 24 שעות, כי... <laughs> <laughs> עוד <laughs> מעט נדבר למה, כן? והתוצאות של הן הרסניות גם במישורון כלכלי, אבל הפירוק הכלכלי שזה גרם לאנשים לקחת <laughs> <laughs> על גורף את המדורות רק מתוך מחשבה של ברור שאני ראוי לאושר, אני מסתובב בעולם במין אטיטיוד כזה, שמגיע לי להיות מאושר כל הזמן, וכל מה שיעמוד בדרכי, אני אדרוס אותו, כי הוא מונע ממני את האידיאל המושלם והשלם הזה. יש לזה כל כך הרבה ביטויים, כך מסיבות ימי הולדת, אני לפעמים מסתכל איך ילדים וילדות היום, מה, כשאנחנו היום ילדים, אני אומר, עד גיל 13 לא ידעתי מתי ימולדת שלי. אבל כשאתה רואה היום ילדים, ילדות, בגיל 12, אתה רואה את החגיגת ימולדת 13, אתה אומר, תגיד, מה הוא יעשה בגיל 19? פחות ממסיבה באחוזה של לא יעבוד. אז לכן התוצאות של זה הן הרסניות ביותר ברמה האישיותית, קודם כל. תחושה של תסכול, תחושה של משהו פגור. זאת בעיה אחת, אבל היא בעיה, תאמין לי, קטנה. הבעיה הגדולה באמת, שממנה אני חושש, והיא מתחילה מחינוך, אבל היא מחלחלת לכל החברה הישראלית, היא הבעיה שהרבה הורים, גם בגלל איך שהם גדלו, נסיבות החיים שלנו פעם שהם ילדים, וגם בגלל העריצות של העושר, רואים את התפקיד העליון שלהם בחיים. להיות ספקי העושר של הילדים. עכשיו, אתה יודע... שלא אתה... יהיו
0: מתוסכלים ושיהיה להם קשה חלילה.
1: לא, זה לא רק אם יהיו מתוסכלים ויהיה להם קשה. אחד הדברים שהכי מפחידים הורים זה עוגמת mm-hmm. הנפש או העצב, mm-hmm. ואני מבין את זה, כן? של הילד שלהם. עכשיו, מה הבעיה עם זה? מישהו יכול להגיד, תגיד, מה הבעיה? אני רוצה שיד שלי מאושר, מה הקטע? יש פה שתי בעיות. א', כן? זה לא התפקיד שלך. כמו שאני אוהב לומר, אתה לא יובל המועבל, אשתך לא מיכל התקנה, והבית זה לא ג'ימור. זה <laughs> קודם כל, ברמה העמוקה, עם כל הכבוד, החובה האמיתית שלי, כאבא, וכאיש חינוך, והורים, איך שלא תסתכל על זה, הם אנשי חינוך. תשמע, יש שני מוסדות מחנכים בחיים. הורים, יש חינוך בית, כן, ובית ספר. התכלית העליונה, ולא להיכנס אליה, כי זה ייקח זמן, אולי תרצה מההמשך, התכלית ההגנה שלי מול ילדיי ומול תלמידיי, זה להוביל אותם למה שאני מכנה שחקני משמעות. עכשיו זה לא משנה, כל אחד נותן לזה שמות אחרים. כי כאשר הם יצאו לעולם הגדול, הם יצטרכו להיות שחקני משמעות. וזה קודם כל הבעיה הראשונה. זה אבל הבעיה השנייה okay. היא בעיה הרבה יותר גדולה. הבעיה השנייה זה הטעות בתפיסה. כן, זה, זה, זה בדיוק הדבר שמפחיד אותי. יש לרבים הורים, מורים, בהשפעת ההורים. תפיסה שעושר, זה כמו שאני אוהב לומר, היעדר מוחלט של קסם. מה זה קסם? ראשי תיבות של קושי, סבל ומאמץ. Wow. התוצאה זה ניסיון בלתי פוסק להסיר כל קושי, סבל ומאמץ מחגי ילדיהם. אבל הדבר היותר מסוכן, זה הפעלת לחץ אדיר על בתי הספר, על גני הילדים. על הצבא, מה, אני לא יודע כמה אתה מכיר, אבל לצבא היום יש בעיות בגלל הדבר הזה. ואפילו על העבודה, הפעלה של לחץ לעשות את אותו דבר, התוצאה של זה היא פגיעה אדירה בחוסן. פגיעה אדירה, קודם כל בחוסן של הילדים, וזה מה שהקורונה, איך לומר את זה, גילתה לנו, גילתה לנו כמה יש להם בעיה עמוקה של חוסן, גם כחברה וגם ביחס לילדים. כי מה הטעות בתפיסה כאן? שום דבר, אין דבר אחד בחיים ששווה באמת משהו שלא כרוך בקושי, סבל ומאמץ. למשל למידה, אתה יודע, ויש הרבה דיונים סביב הדבר לא הזה, למידה. בניגוד לכל החלומות והשאיפות, כולל כל החלומות של טכנופדגוגים על מרחבים שילדים קופסים ורוקדים ושרים בהם, תוך כדי שהם פותרים משוואות, למידה לא הייתה כיף ולא תהיה כזאת לעולם. אי קושי, צוות, מאמץ, אתגר, שעמום, טכניקה. מה שאתה לא מבין את זה, נוצר פירוק מאוד מאוד בעייתי.
0: מרתק, אנחנו נגיע עוד מעט ללמידה ובאמת נתעמק בה בהקשר הזה. אני חייב להגיד שאני שומע אותך מהודד לי בראש איכשהו, פתאום קופץ לי הראש מגילה שקוראים הרי בדיוק בסוכות, שבוע שעבר, החכם באדם מתבונן באושר, בהנאה חומרית, בתענוגות חולפים, ואומר הכל הבל הבלים עבל ורעות רוח. אז, אז המסקנה של קוהלת בסוף ידועה, אבל, אבל לאן זה מבחינתך מוביל? אוקיי, לא אושר, כן קושי, סבל ומאמץ, אבל איך אנחנו מגיעים למשמעות?
1: תראה, הרבה פעמים יש ויכוח, אנשים חושבים שכשאני לראש, אני מתאמן לעונג. לא. בכלל, עצם המושג אני דוחה אותו. עכשיו, מה זה דוחה אותו? אני לא דוחה אותו כחלק מהחיים, ברור שהוא חלק מהחיים, אני גם רוצה להיות מושר, שלא <אז> תראי <אז> לי לא נכון. אבל השאלה, מה המושג העליון? מה אתה מציב במרכז? ומבחינתי, השאל, הדבר שצריך להציב במרכז זה את המשמעות. זה הדבר המרכזי. כי אנחנו היום רואים דבר מדהים, וזה הדבר שאולי הכי כואבים. אתה יודע, אנשים חושבים שמשמעות, שאתה אומר משמעות, סלח לי הביטוי, אבל אצל הרבה אנשים שאתה אומר משמעות, אתה נרצה כל כך הרבה שנים אוהבים, זה נראה להם, במרוקאית אומרים באשלה, לא יודע אם זה אומר לך משהו. כאילו, אתה מדמיין איזה מישהו מחבק עץ. זה כאילו, נין, טריווילגיה כזה, מה אתה מדבר על משמעות, אני רעב, אתה על משמעות, באמת. ופה נמצאת הטעות היסודית. משמעות זאת לא פריבילגיה, משמעות היא צורך קיומי שמתחיל מגיל שלוש. לא מתחיל בגיל חמישים כשאתה משתעמם ונוסע לעוני, לא, הוא מתחיל מגיל שלוש. ואגב, רק להעיר אם כבר אנחנו שוחטים פה כמה פרות, אחד האשמים בזה זה מאסלו, מי שמכיר את מאסלו. פירמידת הצרכים, שנשמעת יפה, אבל היא מטופשת לגמרי. כי האמת היא שהפירמידה הפוכה, קודם יש משמעות ואחרי זה מתגבים על כל הבעיות, ולא קודם כל תייצב לי את כל מימדי החיים, ואז בסוף יישאר לי עשר דקות למשמעות. לכן השאיפה, וזה מה שאני קצת קצת, אתה לא רוצה להגיד שמח, עוד פעם, זה נשמע נורא, אבל התרטלה הקיומית שאנחנו חווים עליה, התלמידים בביתם, ההורים בביתם, העובדים שיצאו לחל"ת, כולנו בפירוק נדמה לי שאנחנו מבינים היום את המרכזיות של ככלי קיומי ואז אנחנו יכולים סוף סוף, ואני רואה את זה קורה גם להציב את זה במרכז, כן? ולא, אתה יודע, לבוא עכשיו לילדים שגדלו או לאנשים אפילו בני 20, 25, שכבר 30 שנה גדלים על מושג העושר לתת להם חוסן בדקה וחצי, זה לא יקוד הערה, שאלת על כה אלה. צריך ללמוד משהו אחד, בכלל המקרא, אתה יודע, אין מוזמן, אבל צריך ללמוד הרבה מהמקרא. המון עומק יש. למשל, תחשוב על ספר בראשית, אנחנו קוראים עכשיו בתקופה של בראשית.
0: מתחילים אחרתיים.
1: כל, כל סיפור גן עדן, אני להגיד לך, תשמע, בעולם הזה, כל מה שיהיה שווה משהו יהיה כמוך בסדר. גן עדן זה שם. עכשיו, אני אומר את זה כדי להגיד משהו קצת קצת מטלטל במובן מסוים. אתה יודע שאני מרצה את זה, לפעמים אנשים אומרים לי, תשמע, אתה אומר כסף, קושי, סבל, מאמץ. מכריע את, בסדר, קושי, הבנתי. למה סבל? אני, חשוב לי להציב את זה. זה חלק מהחיים האנושיים. אין הוויה אנושית בלי סבל. ופה צריך לזכור שתי נקודות. א', וזה הראה לנו ויפטור פרנקל, וזה מראים לנו כל המחקרים, דיברת על דן אריאלי שראיינתם, אין לנו בעיה עם סבל. יש לנו בעיה עם סבל חסר משמעות. זאת הבעיה הגדולה בחיים אנושיים. לא קיומו של סבל, אלא קיומו של סבל חסר משמעות. זאת בעיה ראשונה. והבעיה השנייה, או הנקודה השנייה, צריך לומר ביושר, יש סבל בעולם. כן? ואחת הדברים שאנחנו... אני מבין את הרצון לעשות את המעטפת הכוללת הזאת ולהגיד שמע החיים הם גם אדם אחד שעכשיו מתפרק בהרבה בה מאוד מובנים ולהבין שיש סבבה והשאלה הגדולה היא לא אם הוא יהיה או לא, אלא מה תהיה תגובתך כשהוא יופיע
0: ו- 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 ואם אני יכול להוסיף לזה, כי הרי ויקטור פרנקל אמר שלחיות של פירושו לסבול ולהתקיים פירושו למצוא פשר לסבל, אז אתה, אתה מבחין בעצם בין סבל חסר משמעות לבין סבל שכן מעניק משמעות. איך אפשר, איך אפשר לדעת את זה, ואני אוסיף על זה עוד רובד, איך אפשר להבדיל בין משמעות לבין תחושה של משמעות?
1: זה, זה יאלץ אותנו להיכנס פנימה קצת יותר, ואין לי בעיה שנעשה את זה, כדי להגדיר קצת למה הכוונה במשמעות. תכף נעשה את זה, אבל אני רק רוצה לחדד את הנקודה הזאת של, של הסבל. השאלה הגדולה זה מה יקרה כשהוא יופיע. האם אני משתבלל, האם אני בורח, נמלט ממנו, או יוצא ומביס אותו, יוצא ומעלים אותו, יוצא ומתקן אותו, יוצא ויוצא לתוכו משמעות. ולכן זה בשבילי סוג של תיקון, אני, אני רואה את אצל הרבה אנשים. עכשיו אה, אתה שואל לגבי מה זה משמעות פרובר אז תשמע, יש הרבה מאוד ויכוחים סביב הדיון, מה זה אומר משמעותי. אני יכול לומר מה, מה העמדה שלי, מה זה משמעותי. Mm-hmm. וזה קשור למימד השלישי של הבעיה עם משה. השאלה היא לא מה מקום, אם יש יושב-ראש, אלא אם הוא הדבר העליון שמוביל אותנו. ואני טוען שלא. כשאנחנו מסתכלים באמת בחיי אדם, אנחנו רואים שבאמת כשאתה מסתכל ברגעי הקצה, מה שמניע בני אדם זה לא אושר, אלא משהו אחר, שזה משמעות. ואני אתן לך את הדוגמה שאני אוהב לומר והיא קצת בנאלית. אנחנו מולידים ילדים. Mm-hmm. ילדים, הולדה, זה קושי, סבב ומאמץ, כן? אני, אתה יודע, כל ה... מי שעכשיו יושב ומקשיב, יודע טוב מאוד כמה ילדים זה סיפור. זה לא אושר, זה אחת האשליות הכי גדולות שילדים זה אושר. עכשיו, מה בליפת העניין של הולדה? הולדה זה חותם בעולם, משמעות חייו של אדם זה החותם שלו, זה העכבות שלו, החל מהדברים הקצנים ביותר וכלה בדברים הגדולים ביותר, זה הדבר המרכזי שמניע אותנו, ולכן בסופו של יום החל מהדברים הכי בנאליים בעולם כן, כמו לאיפה תוגל, לכתוב סטטוס בפייסבוק, לכתוב תשובה במחברת, לכתוב ספר וכלה בדברים גדולים כמו הקמת חברה, הקמת מפעל, הקמת מדינה, אה, אה, הולדת ילדים וכולי, זה המבנה. וכשאני עובד וניסה להטיף או לבנות מה שאני קורא קהילות משמעות, בבית ספר, במשפחה, במקום עבודה, זה ליצור את המנגנון הזה. קהילה כן. שלא תוכל להטביע בה את החותם, קהילה שלא תיתן לך את הסיכוי להשאיר, להשאיר את החותם הקטן שיהדהד בתוכה, היא לא תיתן הכרה לחותם הזה, בסופו של דבר היא תקרוס ותבין פה שיטה.
0: האמת היא שבהקשר הזה עולה פה שאלה מרתקת ממרב חורב, שהיא לא רק צופה, אלא מי שמובילה אצלנו במטה ישראל דיגיטלית את תחום חינוך ותעסוקה וסגנית ראש המטה, היא שואלת על הצורך להתעין מחדש את מושג המשמעות בעולם של בידוד חברתי, וזה נראה לי מאוד מתקשר למה שאתה מדבר על קהילה של משמעות. כלומר, מה קורה כשכללי המשחק מוגדרים מחדש כמו עכשיו, ואיך מייצרים משמעות חדשה בעולם שבו הזירה לגמרי משתנה?
1: התשובה היא אפשר. ה... מקרה קצר ואז קצת איך פותרים וזה קשור לשער של קהילה. מאחר ומשמעות זה חותם בעולם, זה משהו בחוץ, אני חייב את הקהילה. נדמה לי שהיום כולנו מבינים כמה אנחנו נצורים ילדים, כמה אנחנו נצורים חברתיים, לא סתם במובן הבנאלי של ניסטו אב, כן? ללא קהילה נתפרק בהרבה מאוד מובנים ובעיקר בגלל שאין לנו מקום תושור על אין לנו מקום שבו אנחנו מדברים על בתי ספר. גילינו דבר מדהים, ילדים מתים על בית ספר. אתה הבת שלי, הבת שלי, אני המום, היא אומרת לי, אני רוצה ללכת לבית ספר. אי, אתה יודע, איזה מלחמות היו לי איתה. איזה מלחמות. עכשיו, למה אני רוצה להגיד זה? לא רק הלמידה. בית ספר זאת קהילה שהם מציגים את עצמם. הם מציגים את החותם שלהם. אנחנו הבנו שברגע שאנחנו הולכים מאיתנו את הקהילה, מתפרקת המשמעות, מתפרקת הזהות. תראה, אנשים, אני לא צוחק, אני גם. אנשים הלכו פה בסגר לסופר שש פעמים ביום להרגיש כאילו. ולכן במובן העמוק של המילה, אני נורא שמח שזה קרה. כאילו, כמובן, שוב פעם במרכאות. למה אני שמח? כי שכחנו כמה זה חשוב. תשמע, אני דיברתי על רעיון העושר כרעיון בעייתי. בואי ניתן לך רעיון של... אם אנשים עד עכשיו היה להם קשה להחזיק בכיסא בבית, איך שתביא להם עוד יותר קשה. רעיון החירות, רעיון האינדיבידואלי, הוא רעיון שבחלקו הוא נכון, בטח מבחינה פוליטית, אבל מבחינה קיומית, זה אסון. זה אסון, התוצאה של הרעיון הזה, שכבר 200 שנה, 200 שנה מלווה אותנו, זה פירוק מוחלט של הקהילה. פירוק מוחלט, אנחנו היום לא יודעים איך לבנות אותה. ולכן, אנחנו היום צריכים לחדש מחדש, או לבנות מחדש, את הקהילות שלנו ככאלה שיאפשרו לנו משמעות. אז בתשובה לשאלה, אין לך כמעט סיכוי. זאת אגדה, זאת אשליה. אין דבר כזה משמעותי, משמעות תמיד היא דיאלוג עם משהו מבחוץ. אז לשמחתי, יש היום רשתות חברתיות. לשמחתי, יש היום הרבה רשתות, נציאלי רשתות זה לא רק פייסבוק, זה לא רק כסר זה גם וואטסאפ, ויש טלפון. ויש גם את הקהילות הקטנות, משפחה, אולי בשכונה, ולכן שם צריך לשמר משהו מהמנגנון הזה של הידהוד, של הכרה, של חותם.
0: ו- וזה באמת, לשם זה הולך, כי כשאני חושב הרי על, על סולידריות ואלטרואיזם ונכונות להקרבה, זה דברים שבאמת, כמו שאתה אומר, מתעוררים בקהילה, אולי אפילו במדינת לאום, איזה מסגרות עם קשר של... של נאמנות הדדית, ולא מסגרות ענק כמו האנושות, או אולי אפילו אירופה. אתה חושב שיש סיכוי שבעקבות הקורונה יהיה איזשהו סדר עולמי חדש, איזושהי חזרתיות למדינת הלאום, או לפחות לחישוקי סולידריות
1: כאלה? אני משוכנע שכן. תראה, זה כבר התחיל. זה התחיל עוד הקורונה. קח את הברקזיט. קח את הברקזיט של בריטניה, את הפירוק הזה. ושאומרים, מה יש לך? אתה אירופאי, והאנגלי הזה שיושב בליברפור. הלו, אני קודם אמין, מה אתה מדבר? יש לי זיקה לאנשים, לקהילה שלי, כי בלי הזיקה הזאת אתה רוקום לא למעשה. זו אחת הטעויות, אין דבר כזה איש האדם הגדול. איש האדם הגדול, הוא, הוא אין לו זיקה, אין לו מקום שהוא פועל בתוכו. הדוגמה הכי בולטת, זה כמה העולם מתכנס חזרה למדינות. אתה מדבר במדינות ירוקות, אתה מדבר בפרוסים שם עושים סגל, זאת אומרת אנחנו מבינים טוב מאוד את העובדה שאנחנו צריכים לחזור ליסוד הקהילתי, עכשיו, זה לא יסוד קהילתי במובן הישן של פעם, אבל צריך לזכור, אני אגיד פה משהו, לא, 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 לא נכנסתי בכלל לפוליטיקה, ללא הדבק הסמוי, שנקרא זיקה קהילתית. אתה יודע, זיקה, זה מושג כל כך חשוב, הזיקה ביני ובין הקיצה, הזיקה ביני ובין הזמות, הזיקה ביני ובין הקהילה שלי, בסופו של יום, גם אם תביא את הרעיונות הכי מופלאים, כן, זה יתפרק, הזיקה הזאת, הדבק הזה, זה הדבר החשוב ביותר, ואני... אני חושב שאתה צודק שיהיה פה תיקון, יהיה פה תיקון, יהיה פה עדכון אני רוצה, אני יכול רק לקוות, אנחנו יודעים היסטורית שמגפות גדולות, ואני כבר אומר, בעיניי הקורונה היא לא מגפה גדולה, היא מגפה, אבל היא לא כמו הדבר השחור, כן? הם מחוללי שינוי פילוסופים אדירים, כן? יש קשר אדיר בין הפילוסופיה של המאה ה-17 ושל הנסה לבין מהפכת הדבר השחור.
0: Hey, אתה מדבר על קהילה, ורגע עולה לי לראש משפחה, גם מוסד שלפחות במערב, איך לומר, לא נמצא בשיאו.
1: אנחנו נמצאים היום, כשמודדים לפני הקורונה, את התקופה, את השיא של הבדידות, הגבוה, בוא נאמר, נמדדת הבדידות הגבוהה ביותר בהסתוריה. לא סתם בריטניה מינתה בזמנו את השרה לענייני בדידות. בדידות זה לא רק שאתה נמצא לבד בחדר ואף אחד לא בא. זה סוג אחד, בידוד היא גם עניין של תחושת בידוד, היא תחושה קיומית, אפשר לשבת בכיתה ולהרגיש בודד, אפשר לשבת בזוגיות ולהרגיש בודד, אפשר לשבת במקום עבודה ולהרגיש בודד, כן? וכל זה נובע מהשכחה של איך בונים קהילות, איך יוצרים את הקהילות האלה. ואני חושב שחלק ממה שאמרת על משפחה הזאת, זאת אחת הבעיות, אנחנו איבדנו את הידע הזה. קצת איבדנו אותו, אני לא חושב שאיבדנו אותו לגמרי. תראה, יש סוג של ידע שהוא לא עובר בספר. כשמדברים על רצף דומי, בין דומי, כשמדברים על היסטוריה, לא מתכוונים לסיפורים רק. <מח> מתכוונים להרבה מאוד ידע מעשי של חוכמת חיים שלא מגולם בשום ספר. הוא עובר מדור לדור והוא מהווה תשתית מסוימת. עכשיו הבעיה שלפעמים הוא נקטע בגלל שינויים גדולים. ואני הרבה פעמים מדבר על אימא שלי זכרה לברכה. אתה יודע, אישה, ג'יראי, לא יודעת קרוא וכתוב, אבל מעמיקה ביותר, שהיא שייכת לדור שידע לבנות קהיבות. לא. היה להם את הידע הזה. והידע הזה, קצת קצת איבדנו וחלק מהתכלית הפילוסופית שלי, זה לתת... גם כהומאז' לאימא שלי, מילים אקדמיות לחוכמה שלה, אבל גם לחלץ את הידע שיעזור לנו לבנות מחדש משפחות, מקומות עבודה, אה, אה, בית ספר, כיתה, שזה דבר שמבחינתי הוא סופר קריטי, כי שאני מכנה קהילת משמעות, קהילת משמעות הכוונה, ממש בבריף, קהילה שנותנת לסיכוי מתמיד להיות במשמעות, משום שאם זה לא יקרה, מהר מאוד אני נוטש קודם בלב ובסוף בגוף.
0: האמת היא שדיברתי פה לפני חודש עם הרב בני לאו על קהילה והוא סיפר על שכן קשי שלו, שדווקא הקורונה אפשרה איזשהו מפגש ראשוני ביניהם ועל קהילתיות חדשה שיכולה להיווצר דווקא עם אוכלוסיית גיל שלישי, שחטפה מכה איומה, אם אנחנו מדברים על בדידות. מכה
1: שגם הייתה לפני זה, זאת אומרת, רק החמיר משהו שהיה שמיר. גם... אני אתן רק אפיון אחד, שהוא מאוד מעסיק אותי, במה שאני מכנה קהילת משמעות. ומה שיוצר המון בדידות. וזה הביטוי שאני, אולי אחד הדברים שאני עוסק בהם כל הזמן, גם בגלל מעשית וגם בגלל מדידה, visibility, נראות. אנחנו בסופו של דבר, אם אתה רוצה לדעת, אם אתה נמצא בקהילה, שיש לה פוטנציאל להיות קהילת משמעות, ספק רב אם הבית הוא קהילת משמעות. עכשיו, יש לנו בעיה עמוקה בדבר הזה. גם מציאות החיים המהירה והטלפונית גורמת לנו, וגם המבנה האנושי הטביעי גורם לנו לעיוורון אדיר. ואנחנו לא רואים. לא רואים את השכן, לא רואים אפילו את הילד שלנו, ולא רואים לפעמים את התלמיד שלנו. אנחנו מכירים את הבעיות האלה עכשיו, זה לא בכוונה, זה פשוט המבנה. ולכן, חלק מהסיפור זה איך בונים סדירויות ששומרות את הדבר איך בונים סדירויות, איך בונים את הרגישות הזאת ואת הטקסים האלה? זה פה עניין פרקטי. לא סתם שאני מדבר איתך על בניין של קהילה, אני מדבר על סדירויות. איך בונים את הטקסים שמאפשרים לנו את הנראות הזאת? כי אנחנו, מידת העיוורון היא עצומה, ואגב, אף פעם היא לא מכוונת. אני אף פעם לא מכוונת.
0: אני רוצה שננצל את הדקות האחרונות, כי גם אני רואה בצ'אט שהרבה שואלים על הנושאים האלה, ונדבר רגע על למידה. ונזכרתי במשהו שאתר האופק פרסמה, תעודה שניתנה בבית הספר העברי הראשון בארץ בתחילת המאה ה-20, הרבה לפני הפוליטיקלי קורקט. יש פה דירוג של המספרים, ו-50, 40, 30, עם תיאורים פוצעים, מצוין, טוב מאוד, טוב, לא רע, ואז גם רע, רע מאוד, בושה וחרפה, למטה מן הביקורת. אוקיי? Okay, זה, זה דירוגים של תעודה מתחילת המאה ה-20. ורציתי לשאול אותך, מה דעתך על זה שהעלמנו לחלוטין את המילה רע מהלקסיקון שלנו, והכול היום מהמם ומושלם, וחלוקת תעודות לילדים זה נראה קצת כמו פינת ליטוף.
1: כשאני מדבר על אושר כבעיה, אחת התוצאות שלו זה המשובים הלא אותנטיים. צריך להבין שבסופו של דבר, יש טוב ויש רע. יש איכותי יותר, יש איכותי פחות. עכשיו, זה לא שבגלל זה אני פוסל אותך, אבל אני חייב, כדי שאתה תתפתח, לתת לך משוב אותנטי. עכשיו, אני לא צריך להגיד את זה באכזריות, אני אמר אף פעם, כן, זה לא עניין, אבל הריבוי משובים הלא אותנטי, שקיים בחברה בכלל, בחינוך בפרט, הוא הרסני. אנחנו מכירים מהרבה מאוד מחקרים. שדווקא ריבוי של משובים חיוביים, מפנקים, כפרהליק אתה, ואלגופרה על ידך, ומסי, ולא יודע מה, בניגוד לזה שאנחנו חושבים שזה מגדיל ביטחון עצמי, זה מקטין ביטחון עצמי, כי זה לא, זה מציב אותי באיזו עמדה, שבה אני פוחד ליפול ממנו, אבל אני מפסיק לעשות, אני מפחד לקרוס. לכן, חלק מהסיפור של ציונים, ואני לא רוצה כרגע להערכה כזאת או אחרת, לפדגוגיה שלא ירדמו לנו, מי שפחות מדגוג פה. אבל אני רוצה להגיד משהו כללי על אמירת אמת. למה אמירת אמת היא חשובה? אני רוצה להזכיר לך, משמעות החיים שלנו והחותם שלנו בעולם, וחשוב לך שהאיבהות שלו יהיה אמיתית. תאר לך שנגמר השידור הזה, והיה שידור מה, פן, מה זה מעפן? קצר. עכשיו ישים סביב גור אבימוך. וואו, אומרים לך, פששש, איזה יופי, היה, היה, היה משהו. בעוד שבפועל, גם באינטואיציה שלך, אתה יודע, זה לא נכון, וגם בעולם זה לא מהדהד. משהו דבר יכרסם, שבסופו של יום, המשמעות שלנו היא לא בתוכנו, היא בעולם, היא מהדהדת בעולם, ולכן האמת כל כך חשובה. מושג שגם הרסנו, הרסנו, מכל מיני סיבות פילוסופיות, כדי להתפתח, ותדע לך שלאורך זמן אתה תעריך ותאהב ותתייחס למי שיאמר לך אמת ולא למי שימרח אותך כל פעם בכל מיני סופרלטיבים שאין להם שום הצדקה. Mm-hmm. אז ברשותך אני רק אם אפשר אסף לסבור את הדלת האחרונה.
0: כן, כן, מנהיגות. אז ביטח. היו
1: לנו שלוש דלתות, אמרתי, כן? ושלושה, ושלושה מנעולים. הדלת הראשונה המשמעות, המנעול היה עושר. הדלת השנייה, קהילה המנעול היה חירות. אני רוצה לומר משהו על הדלת השלישית. ואם עכשיו היה קשה להחזיק בכיסאות, עכשיו תחזיקנו עוד לא יותר חזק. הדלת השלישית זאת מנהיגות. מושג שפירקנו מהרבה מאוד מהרבה מאוד אני לא אכנס לילה. והמילה שלו היא דרך מושג השוויון. עכשיו, אני לא אומר שוויון במובן הפוליטי, כן, שוויון זכויות גבוהות. אבל בחיי היום-יום יש דבר שקוראים לו מנהיגות, ומנהיגות איננה שווה ואיננה נמצאת באותה פלטפורמה עם מי שנמצא בתוכה. מורה הוא לא חבר של התלמידים שלו, הורה הוא לא חבר של הילדים שלו, הוא לא, הוא נמצא במעמד אחר, וזה המקום של מנהיגות, ונדמה לי שהיום אנחנו מבינים, בטח ובטח בתקופה שבה... יש את השבירה של המעטפת הגדולה, שמי שהצליח לחדש במייצרות המנהיגות שלו, את הבועה הביתית שלו, או את הבועה במקום התעסוקה שלו, עובר את המשבר הרבה יותר בקלות. לכן נפתח לנו פתח לחדש את מושג המנהיגות, ולהבין שמנהיגות זה קיום מטאפיזי אחר. ואני אגיד פה הערה לכל המורים ששומעים אותנו, לכל ההורים ששומעים אותנו. חינוך זה התחום היחידי ש, שקיים, בשונה מהנדסה, בשונה מספרות, בשונה מכדורגל, בשונה ממה שאתה רוצה. שכל מי שעוסק בו הוא מנהיג בהגדרה. אין ביקור כולו מורה אחד, הורה אחד, איש חינוך אחד שהוא לא מנהיג. אם הוא לא מנהיג, הוא לא איש לא חינוך והוא לא מורה. למה? כי בחינוך אני לא אחראי למשמעות שלי, אני אחראי למשמעות של מישהו אחר. ולכן, אני חושב שנפתח לנו בטח חברתי, פוליטי אפילו, להחזיר למורים, להחזיר לבתי הספר, את המנהיגות שלקחנו להם. תשמע, אסף, לקחנו להם. <אח> החברה, ההורים, הלחצים הפוליטיים, הרשויות המקומיות, לקחו מהמורים את היכולת לבתי הספר. להיות מנהיגים, ואולי אולי עכשיו, כשההורים יושבים בבית ופתאום קולטים שאפילו להכניס את הילד ללמוד, זה משימה מטורפת. יבינו שהמשימה הקטנה הזאת שהוא עושה, מורה עושה ביום שלוש מאות אז אולי סוף סוף נחזיר להם את המנהיגות של כל כך ספקים.
0: אמן, אבל באמת, כמו שאתה אומר, לא, לא רק מורים הם המנהיגים, כי כל מי שעוסק בחינוך, אז גם הורים הם המנהיגים, אז נכון. תן לנו איזשהו, ככה, ממש לקראת סיום, איזשהו כלי, איזשהו טיפ, איזשהו משהו שכל הורה אה, יכול לקחת איתו מהשיחה הזו, כדי לעשות את השינוי הראשון במנהיגות הביתית, בהיותו שחקן משמעות עבור הילדים שלה. אז תראה,
1: אז קודם כל, אל תפחד או אל תפחדי מהעצב של הילד. כן, אנחנו, יש לנו בעיה, אנחנו פוחדים מזה. אנחנו, או הילד מבקש משהו, הילדה, אומרים לו לא, עושה לא, פרצוף עצוב, ואנחנו מיד נכנעים. זה הטיפ הקטנה שקשור לעולם הראשון. אבל זה טיפ שקשור לעולם הקהילה. כן, לכל אחד ייתן טיפ, בסדר? טיפ לעולם הקהילה. היסוד של קהילה זה סדירויות קבועות. זה מה שאני אוהב לכנות הדקדוק של היום-יום. תשמע, מדברים היום סינכרוני על סינכרוני. אין דבר כזה קהילה אסינכרונית, קהילה זה דבר סינכרוני. ואני לא יכול להגיד, שמע, בואו לארוחת שישי, אתה בשבע ועשרים, אתה בתשע ועשרה, אתה תנשנש את זה, הוא ינשנש את זה, לא. זה משהו שמתרחש בזמן מסוים, במקום מסוים, בשעה מסוימת, יוצר <אז> ויזיביליטי, מיעוט של כולם, יוצר זירה למשמעות, יוצר מקום, תראה, עם הילד בבית. לא יראה במשפחה. מקום שרואה את החותם שלו, מהר מאוד הוא, 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 הוא יחפש הוא מקום כזה. אותו דבר בכיתה. ולכן, הדבר הראשון, בעיקר בתקופה הזאת, תשמע, המלחמה הכי גדולה היום, זה לשמור על סדירויות. זאת המלחמה הכי קשה. לקום בבוקר, המפגש, הרגע של הצמתים שנמצאים בחיינו. ולכן, הטיפ הראשון והמרכזי, זה סדירויות. כמו שאני אוהב לומר, משפחה או קהילת משמעות נמדדת בדקדוק של היומיום. לא, משפ... אתה... צריך... לא מה שקובע, <מח> מה שקובע זה הדקדוק של היומיום. מי מדבר איני בפוקר? מי רואה את מי בצהריים? איך נראה המפגש בצהריים? מי מדבר איני בערב? יש ארוחת יום הולדת? מי, מולד, מי ברך, מברך? וכו' וכו', וכו'. ולכן הטיפ השני זה חדש את הסדירויות. וטיפ שלישי שקשור למנהיגות הוא טיפ תודעתי כזה. צריך להבין שמנהיגות זה דבר קשה וכפוי טובה ושוחק. לא ניתן באמת לצפות להכרת תודה ולהערכה אינסופית יומיומית מצד מי שאני מנהיג אותו. כן, אנחנו יודעים את זה כהורים. מה, אני אומר, אתה מגיע להרצאות, גם אני אומר. מה אני לא עושה בשבילו? מה אני לא עושה בשביל התלמיד? מה אני לא עושה בשביל הגל? תהיה את הדרך הרחמאית. זו כל מילה. שחקנים במשחק לא מבינים את מי שבונה את המשחק ומחזיקו. הם לא רואים את זה, זה שקוף להם. לוקח שנים, אם בכלל, כמו שאנחנו כילדים, התחלנו להעריך את ההורים שלנו בגיל... אם אצלך. ולכן, הטיפ הגדול זה להבין שזה שוחק ולמצוא לעצמנו מקום שבו אנחנו שחקנים. כי הורה הוא לא הכוכב בבית, ומורה הוא לא הכוכב בכליטה. הוא צריך מקום אחר ששם הוא יממש את המשחק שלו.
0: וואו, איזה מרתק. תשמע, לפני ארבע שנים, כשרק התחלנו עם קמפוס, יצרתי איתך קשר אישי כדי להעמיק יותר בעשייה שלנו, אז אני... ברשותך אנצל את חידוש הקשר הזה כדי להמשיך את השיחה בינינו אופליין, אבל עוד רגע נשאל אותך את השאלה שכל המאסטרים נשאלים בסוף, אבל לפני זה נגיד גם שקמפוס האל מובל על ידי מטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה הגבוהה, ומציע את הקורסים הטובים ביותר בחינם לכולם, תוכלו למצוא אותם ב-campus.gov.il. ולסיום, מאחורי השידור הזה עומדים הרבה אנשים יקרים ומוכשרים. לי רוזנפלד ואור אוסמנוסבאום, שהשבוע עוזבים אותנו, לי ואור, חברים יקרים מאוד, אתם תחזרו לנו, ואנחנו כבר מאוד מאוד מתגעגעים, ותודה כמובן גם לאמיר גרון, רונית אריס ממן, שירה אמיר, לורן הרוש, לירון אטיאס, אבישי פרידלר, דוקטור צבי האל גלי וערן רביב, מנהל קמפוס אייל. חזרה אליך, אה, לשאלת הסיום, שתף אותנו בקצרה במשהו חדש שאתה למדת בתקופה האחרונה.
1: אני אגיד לך משהו שהוא בשל אצלי הרבה זמן. אני הדבר, השינוי, אולי מעבר להבנה והלמידה האינטלקטואלית והחידוד שכל אחד מאיתנו נושא עובר, ההבנה שהחיים, של הסופיות שלהם, ההבנה של השבריריות שלהם. אני, בפעם הראשונה, בגלל החשש מעולם החינוך, בגלל החשש מהציבור של מנהיגות חינוכית, פעם ראשונה שאני החלטתי לעשות משהו שחמקתי ממנו הרבה שנים וללכת לעולם הפוליטי. לא יודע מתי זה יקרה, לא יודע מתי באיזה הקשר זה יקרה, אבל אני היום מבין שאם לא ניקח את משרד החינוך ונבנה אותו מחדש באיזושהי צורה אחרת, שונה, שתאפשר את יצירת השחקני משמעות וקהילת משמעות, בסוף נגיע לעוד משבר כזה ונשלם מחיר הרבה יותר כבד. תשמעי, אני מסתכל סביבי אנחנו לא, יש לנו חובה, אני תמיד, אם מניע אותי משהו בבוקר כשאני קם, מעבר, אתה יודע, לדברים הרגילים, זה שלא, שלא יהיה ילד אחד וילדה אחת במדינת ישראל, שלא יממשו את הזכות למשמעות שלהם. אין ילד אחד במדינת ישראל ואין ילדה אחת במדינת ישראל שלא זכאים לזכות למשמעות. ואם לא ניצור מציאות שמאפשרת את זה, אנחנו פוגעים בהם באופן רב.
0: דוקטור שמעון אזולאי, היה מעורר השראה. תודה רבה רבה לך. תודה לך, ידידי.
1: תודה רבה לכם על ההפקה ועל התהליך
0: הנפלא. באמת היה תענו המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל. אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס.